0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Confidence d'écriture, on va parler un petit peu avec Clara Hero de tout ce qui se passe dans ses coulisses d'écriture. Avant qu'on commence et qu'on papote un petit peu, je vous fais le rappel hydratation du podcast, encore plus important maintenant qu'il fait 35 degrés tous les jours. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas bu, et même en vrai, si ça fait que deux minutes, je vous laisse aller chercher un verre d'eau, remplir votre bouteille, c'est hyper important. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Sur ce, c'est le rappel hydratation. Clara, je sais que nous, on a bien bu avant de commencer, <rire> mais on fera des pauses aussi pendant qu'on enregistre. Merci d'être avec nous, comment ça va
1: Écoute, ça va super bien, je suis hyper contente d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: Écoute, c'est avec plaisir, je suis un peu curieuse de voir ce que tu vas nous dire et comment ça se passe pour toi au niveau de l'écriture. Avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Alors là, c'est toujours le moment où tu as peur d'être hyper nulle, alors que ça fait fois que je le fais. Alors du coup, moi c'est Clara, j'ai 22 ans bientôt, 23 dans quelques jours, purée. Et du coup, je suis euh, autrice depuis... Euh... Je suis publiée depuis euh, cette année et j'écris depuis euh, un petit moment maintenant, je dirais euh, depuis mes 14 ans, un truc comme ça. Et du coup, cette année, j'ai publié mon premier roman qui s'appelle « Nos plus belles années » qui est sorti euh, chez Hachette Roman le 19 avril. Et euh, à côté de l'écriture, euh, je suis aussi étudiante en communication et médias. Et je parle un peu d'écriture et de mes lectures sur Instagram. Avant, je le faisais sur YouTube, mais là, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo parce que ça me prenait beaucoup de temps et que cette année, j'en ai eu beaucoup moins. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien parler de ce que j'écris, de comment j'écris, enfin, un peu et essayer de rendre moins solitaire mes deux amours qui sont lire et écrire.
0: C'est vrai que ça fait des passions euh, qui peuvent très facilement te donner l'impression que bah, tu es toute seule dans ta chambre en train de faire un truc et que tu es connectée avec personne alors qu'en vrai... Euh... Il y a toute une communauté géniale à explorer.
1: Carrément. Moi, je trouve ça hyper important. Enfin, en tout cas, je, je sais, j'ai l'impression que ça a vraiment marqué un peu un, un tournant quand j'ai commencé à parler d'écriture sur Internet, à rencontrer du monde par rapport à ça et tout. Enfin, je me suis vraiment créé un cercle de personnes qui, qui ont le même amour des, des mots et tout. Et je trouve ça vraiment hyper important à toutes les phases en fait, quand t'écris, quand inventes quand tu ré réécris pour qu'on te lise, même après quand t'es publié ou quoi, tu vois, je pense que quand t'es auto-édité, c'est hyper important d'être entouré, de pouvoir parler avec d'autres personnes, et même quand t'es publié en, en maison, c'est aussi euh, bah, hyper chouette de pouvoir en fait essayer de comprendre comment fonctionne ce monde qui est en fait méga opaque quoi. J'en profite pour dire que euh, hier j'ai passé, je pense, une heure et demie à regarder tous les TikTok de Maëlle Dessart, je pense que ça se dit comme ça, qui est euh, donc une autrice publiée chez Slalom et chez Rajo, euh, que j'adore en tant que lectrice et en tant que personne, je la trouve hyper, hyper chouette. Euh, elle est aussi drôle que, que sa plume. Et en fait, je suis tombée sur cette TikTok et elle parle vraiment de manière hyper euh, transparente de ce monde-là. Et tu vois, je me suis aperçue que quand j'étais de l'autre côté, il y avait plein de choses que j'aurais aimé, euh, aimé voir et tout. Et je trouve qu'il y a beaucoup de contenu euh, d'écriture sur Internet, soit de personnes auto-éditées, soit de personnes avant et qui parlent en fait de tous les coulisses de l'écriture et tout. Et qu'il y a très peu de personnes qui, une fois qu'elles sont publiées, continuent à avoir un peu la même euh, transparence. Et moi, je me suis aperçue que c'est de ouf ce que j'avais fait, que dès que j'ai été publiée, il y a beaucoup de choses que j'ai pas dites. Enfin, pas des trucs de ouf, hein, mais qu'en tout cas, j'ai beaucoup moins parlé... Euh, de chaque étape et tout, et je sais pas si c'est par pudeur, si c'est parce que d'un coup, tu vois, tu bosses avec d'autres personnes et tout, et que tu sais pas trop ce que tu as le droit de dire, de pas dire et tout, mais euh, ouais, je trouve que c'est dommage, et c'est vrai que j'aimerais bien euh, un peu plus parler, en fait, des coulisses, du coup, comme elle le fait super bien, et même moi, tu vois, en tant que en tant que meuf qui, bah, maintenant, est publiée, euh, j'ai appris plein de trucs, et je me suis dit, euh, ah ouais
0: <rire> En fait, je pense que c'est un mélange de tout, du fait de. Effectivement, on travaille avec d'autres gens, donc on sait pas ce qu'on peut dire ou pas. Il y a aussi l'aspect de. Il y a des trucs, ça a pas l'air glamour. Et du coup, on ne veut pas trop en parler parce qu'on se dit, bah ouais, mais ça c'est nul en fait. Enfin, c'est pas top à raconter. Mais en fait, genre, nous on le vit, donc forcément, ça nous paraît pas forcément génial. Mais d'un point de vue extérieur, il y a plein de gens qui n'ont pas la moindre idée de comment ça se passe une fois que le texte est signé et tout le boulot qu'il y a à faire dessus. Donc, euh... c'est vrai que moi je suis, entre guillemets, euh, coupable aussi de pas avoir beaucoup partagé sur les coulisses de publication en auto-édition, mais parce que j'ai fait un burn-out et du coup j'étais hyper honteuse par rapport à tout ce qui s'était passé et donc j'ai rien dit quasiment, Enfin et c'est dommage parce qu'en vrai c'est un sacré travail. Mais
1: Et puis je pense aussi que c'est hyper intéressant, même si ça, ça doit être hyper dur de se montrer vulnérable, je sais pas si, si je peux le dire comme ça, mais je pense que c'est aussi hyper intéressant Tu vois de, de, de dire il euh, bah, y a plein de choses, euh, des choses hyper belles, des, des choses un peu moins belles, que tu sois euh, auto-édité, édité traditionnellement, tu, tu vois. Et je pense que moi, c'est aussi parce que parfois, j'ai pas envie que, que. En fait, je sais que ce que ça fait que d'être de l'autre côté et d'avoir ce rêve-là, d'être pu publié, tu vois. Et je me demande si moi, quand j'étais à cette place-là, ça m'aurait pas un peu saoulé de voir une personne publiée qui vit un peu le rêve. Dire euh, ok, c'est pas facile, il euh, y a plein de doutes et tout. Et tu vois, je trouve que paradoxalement, moi j'ai eu beaucoup plus de doutes et de galères, enfin des, des galères qui sont seulement propre à moi parce que je trouve que euh, je suis hyper bien accompagnée par euh, Hachette euh, Ro Roman, mais j'ai eu plein d'interrogations et tout après en fait, quand tu signes ton premier coup contrat, moi j'ai signé mon second roman sur, euh, sur option du coup tu vois ils avaient lu que quelques chapitres et j'ai eu mon plus gros syndrome de, euh, de l'imposteur et de en fait ils ont signé mais ils savent pas si ça va être bien est-ce que ça va être bien et tout et même euh, sur plein de trucs genre par exemple t'es es contacté par une autre euh, maison d'édition qui te dit qu'elle aime bien ce que tu fais et t'adores cette ME mais tu te dis ok mais est-ce que tu peux avoir deux ME mais est-ce qu'il faut dire oui et tu vois c'est plein de trucs où, où tu sais pas où en fait d'un coup tu te retrouves et et juste, tu es là et tu es un peu seul, tu vois.
0: <rire> en plus, je trouve dans cette question de quand tu es contacté par une autre ME mais que ça s'était bien passé avec ta première ME tu as un peu cette impression de trahir, tu vois. Tu te dis, genre, est-ce que je peux signer des contrats ailleurs Est-ce que l'équipe, elle va m'en vouloir Alors que mmh, tu ah genre, ouais, non, non, as non, non, le droit, non, tu ouais. vois. Mais genre, je trouve c'est hyper stressant.
1: Puis plein de trucs parce que tu te dis, ok, mais euh, elles ont la même ligne
0: édito, donc euh, pourquoi,
1: tu vois, si, si ça se passe bien avec, euh, avec les, les personnes avec qui tu, tu bosses, et moi, ça se passe excessivement bien. C'est des personnes que, qui, d'un point de vue pro, sont top et qui, d'un point de vue perso, sont top aussi. Donc, du coup, voilà, mais tu te dis euh, est-ce qu'il est qu faut faire ça Et puis, tu qu'il faut le faire et d'un côté, tu te dis ouais, mais je peux pas, tu vois. Donc, plein de, plein de doutes et tout et tu peux être un peu, euh, ouais, un peu, un peu seul, en fait. Il n'y a, a pas trop de marche à suivre. Ouais.
0: Et des fois, je trouve qu'il y a un disconnect aussi entre tes valeurs et ce que tu te retrouves à faire dans le milieu parce que finalement, bah... Tu peux avoir plein de valeurs, mais des fois ça fonctionne juste pas comme ça et tu sais pas comment gérer ça, tu vois Genre je sais pas comment expliquer, mais. Bah ouais, en fait, parce que
1: tu vois, tu sais pas, enfin, t'as pas trop de, de de marche à suivre, tu, tu vois, parce que chaque parcours est hyper di différent. Du coup, toi, quand tu te retrouves à vivre tes, tes trucs, en fait, euh, tu peux tu peux avoir l'impression que personne pourra, tu vois, t'apporter d'aide et tout, parce qu'en fait, euh, des parcours d'auteurs et d'autrices, euh, en fait, ça dépend d'un peu. Euh, bah de ce qui t'arrive, comment, quand, etc. Et du coup, euh, ça peut être un peu compliqué, tu vois, euh, d'avoir l'impression d'être euh, un peu seule et perdue de l'autre côté. Mais, euh, mais d'un côté, tu te dis, OK, je ne vais pas me plaindre parce que dans, dans le fond, c'est juste top, tu vois, et c'est juste trop, trop chouette. Et en fait, euh, ben bah voilà.
0: J'ai discuté avec une autrice aussi qui a été euh, signée sur Synopsis et qui me disait, mais c'est l'angoisse de ma vie et tout ça et, euh, et après, elle s'est excusée en mode, enfin, euh, je dis ça, mais toi, t'es en train de soumettre, mais genre, enfin, en fait, on a l'impression des fois que signer le contrat, c'est le plus gros truc. Alors qu'en fait, c'est que le début et tout ce qui est après, c'est aussi hyper difficile à gérer euh, mentalement et tout, au niveau de, de la confiance, au niveau des doutes, au niveau du syndrome de l'imposteur et de l'impostrice et tout. Enfin... Bah,
1: en fait, ouais, ouais, moi, je la, je la retrouve complètement dans, dans, dans ce qu'elle dit et je me rappelle de, euh, de en fait, de tout ce qu'on dit sur... Avant que tu signes ton premier contrat, et euh, où c'est un big truc et c'est éreintant parce que tu vois, tu peux te prendre plein de refus et tu comprends pas pourquoi. Et ensuite, après, moi j'ai l'impression que maintenant je comprends mieux et que c'est parfois que c'est pas ton texte ou quoi, que c'est vraiment. Ils cherchaient pas tel type de, de roman ou alors ils en, ils en avaient publié un, un comme ça. Enfin, t'as tellement d'autres choses qui rentrent en jeu que est-ce que ton texte est bon ou non, que euh, ça te frustre énormément et que ça te prend beaucoup, etc. Mais en fait, une fois que, que t'es de l'autre côté, j'ai l'impression que, que c'est pas pareil, tu vois. Par exemple, j'ai l'impression que quand t'as publié un, un roman, c'est beaucoup plus simple après d'en publier d'autres. Et du coup, les, les problématiques sont plus trop les mêmes, tu vois. C'est plus, euh, OK, donc je, je viens un peu pro, mais, euh, mais du coup, euh, ça veut dire que maintenant, il faut que j'écrive genre tel, tel livre, mais j'ai plus envie d'écrire un autre livre. Mais du coup, genre, comment je fais Parce que... Par exemple, je sais pas, je veux écrire un, un roman adulte, mais ça veut dire que si jamais euh, il me prend beaucoup de temps à écrire, bah, je n'aurai plus rien en, en young adulte à écrire pendant un petit moment. Enfin, tu vois, genre trop de trucs. Et en fait, d'un côté, c'est super chouette parce que, euh, parce que moi, je crois que j'aime beaucoup ça quand c'est un peu pro. Et d'un côté, euh, c'est hyper cool, tu vois. J'avais peur, euh, j'ai eu peur au tout début, quand j'ai publié euh, nos plus belles années, que ça ne me plaise pas de publier parce que j'ai eu plein de stress et tout. Et je me suis vraiment dit, ok, entre écrire et publier un livre, c'est hyper différent, en fait. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, tu vois, c'est euh, pas la même chose. Et j'avais peur de ne pas aimer. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, tu vois, j'ai même beaucoup aimé euh, la partie com, la partie promo. J'aimais bien que l'écriture ait pris un peu ce, ce tournant-là, où quand tu écris tu penses un peu plus à publier. Et d'un côté, tu vois, moi, j'ai pas envie euh, de perdre le... Côté genre spontané du, du, du truc et de tiens j'ai genre ce livre là qui me vient en tête et j'ai trop envie de l'écrire parce que l'écriture c'est un truc qui chez moi est un peu enfin euh, que j'aimerais pas euh, que ça devienne genre trop carré tu vois trop ok j'ai mon planning sur euh, six mois et j'écris genre ce livre aussi puis lui puis lui et si j'ai ce livre là qui arrive entre, entre temps bah tant pis euh.
0: est ce que tu arrives quand même du coup à, à trouver cet équilibre entre le fait que tu aimes écrire professionnellement et le fait que T'as un projet qui pop et tu te dis genre « je vais prendre le temps déjà de le découvrir moi-même et après quand j'aurai un peu avancé, je le proposerai peut-être à quelqu'un, j'en parlerai. » Ou est-ce que euh, t'as cette pression un peu euh, que tu te mets en disant euh, « ok, il faut vite que je le présente, il faut vite que je fasse quelque chose. Euh, » Comment tu gères par rapport à ça
1: Après du coup euh, nos plus belles années, on a assez vite parlé avec euh, mes éditrices du roman d'après et moi ça m'a mis, mis un peu un stress. Ça venait pas de leur part, hein. c'était juste moi parce que pour elle il y avait aucune urgence, mais moi je me suis dit ok direct tu vois ça va être quoi le livre d'après euh, Est-ce que ça va être aussi bien Est-ce qu'elles vont en vouloir euh, J'avais un peu en tête le parcours de Célia Samba, donc qui est la première euh, gagnante du concours Nos Futurs que j'ai remporté. Il me semble pas que, que, que je l'ai dit, mais bref. Et donc elle, elle a écrit un premier roman qui était euh, engagé euh, et un second roman qui l'était aussi et moi je me suis dit ok est-ce qu'il faut que je fasse ça est-ce que patati patata sauf que les livres que, que j'avais en tête c'était pas ça allait pas faire ça et donc du coup j'ai commencé un roman d'été euh, que j'aime beaucoup et que je vais reprendre, que je vais reprendre là et du coup j'ai commencé à l'écrire euh, mi-septembre et en novembre en fait il faisait moche et tout et j'avais plus envie d'écrire sur, sur ce texte là et j'ai eu un petit moment où je me suis dit ok mais si jamais tu mets ce premier jet en pause ça veut dire que euh, tu auras rien de prêt à soumettre vite et là je me suis dit ok Clara genre on se pose et tu vas tu vas pas faire ça en fait tu vas pas genre te forcer à terminer un livre alors que t'es pas dans le mood voilà tu vas juste t'écouter et du coup j'ai écrit euh, L'effet boule de neige, donc qui est mon second roman qui va paraître euh, le 11 octobre euh, 2023 chez Hachette Roman. Et en fait, c'était trop bien. Et après, tu vois, j'en ai parlé avec euh, mes éditrices qui m'ont dit « Ok, est-ce que tu peux nous dire, genre, pourquoi t'as arrêté d'écrire euh, les coquillages et pourquoi tu t'es mis euh, à l'effet boule de neige ?» et je leur ai dit « Honnêtement, parce que j'avais envie. » Et elles m'ont dit « Bah, c'est trop cool. » Et continue de faire ça et continue de t'écouter, en fait, parce que c'est hyper important et je pense que ça se sent quand t'as pas envie d'écrire un livre ou quand ou quand tu rushes une fin et tout, surtout qu'en plus, euh, les coquillages euh, ne s'ouvrent qu'en été. Du coup, c'est le titre c'est un livre que j'adore et j'avais pas envie, tu vois, de, de mal l'écrire ou de l'écrire euh, pour l'écrire, alors que je savais que si, euh, que si je le reprenais euh, bah, en été, tu vois, un an après, ça aurait été beaucoup mieux pour, pour le texte et pour moi. Et là, je suis un peu dans le cas de figure où... Euh, où il y a des projets qui, je sais, sont entre guillemets genre euh, plus publiables maintenant, genre euh, des young adultes, etc. Et d'un côté, j'ai un peu d'autres idées euh, de, de romans peut-être un peu plus adultes et tout, et donc je suis en train de, de, de me dire, euh, ok, genre comment tu vas gérer le truc, et euh, qu'est-ce que tu vas écouter, est-ce que tu vas plus aller vers la piste de, ok, on fait un truc pro, donc on, donc on s'écoute quand même, mais on tente de pas trop non plus faire n'importe quoi, parce que si tu veux es essayer de de professionnaliser ça, euh, ce serait cool bah, d'être quand même un peu organisée, tu, tu vois. Et d'un côté, je ne veux pas perdre euh, ouais, le truc où tu t'écoutes, quoi. Et si tu as envie d'écrire un texte, et si vraiment, tu sais, ça arrive, parfois un livre euh, qui, qui, qui naît dans ta tête, et tu sens que tu as une urgence et tout, et ben, il faut s'écouter, je pense.
0: Est-ce que ce serait un, un but pour toi de, de vivre de l'écriture, d'en faire ton activité numéro un
1: En fait, c'est hyper marrant, parce que j'en parlais il euh, n'y a pas longtemps euh, avec une de mes éditrices, et alors, en fait, c'est pas trop le fait genre, de vivre de l'écriture. Je crois que euh, considérer ça comme mon travail, je suis pas trop sûre que ça me plaise en mode parce que euh, je sais que ça peut être un métier, mais pour moi, ce sera pas un travail, tu vois. Genre un truc euh, auquel genre, tu te fixes des, des horaires et tout, parce que je le vois pas trop comme ça. Par contre, c ce qui me frustre, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, euh, euh, maintenant, tu vois, aujourd'hui, je suis hyper prolifique dans mes idées. Ce qui fait que j'ai des romans dans ma tête qui sont déjà hyper concrets, tu vois, certains ont des plans et tout. Et donc, j'ai vachement envie de les écrire et j'ai l'impression que euh, le fait d'avoir un job euh, à côté donc, euh, ou d'être étudiante, puisque moi, je rentre en dernière année... Euh, D études, ça fait qu'en fait juste j'ai pas le temps et que c'est un peu bête parce que j'ai pas envie, tu vois, de, de me dire plus tard « Ah, t'aurais pu, j'aurais plus à fond et tout et ça aurait été trop cool parce que là t'as perdu un peu ce livre aussi parce que t'as attendu trop avant de l'écrire alors que, alors que je sais que c'est des livres que là maintenant j'aime énormément. Après, je voudrais pas non plus, tu vois, que, que l'écriture ça, ça devienne un peu un, un fardeau en mode devoir écrire pour, pour se nourrir et tout ». Et d'un autre côté, je me dis pourquoi pas parce que j'ai l'impression parfois que tu peux pas trop en vivre parce que d'un côté, tu as tout, tellement de choses qui, qui font que t'es pas à fond, tu vois. Et d'un autre côté, pour pouvoir en vivre, il faut un peu être à fond pour euh, bah sortir quand même assez de livres et tout. Du coup, je me dis, en vrai, tu vois, si ça continue comme c'est parti là maintenant, pourquoi pas genre tenter à la fin de mon M2 de juste voir pendant un an comment ça pourrait se dérouler ou juste trouver un job euh, un peu plus alimentaire, tu vois, genre euh, un truc qui me permet de, de vivre, genre à proprement parler, genre d'avoir un toit, de la bouffe et voilà, et d'un côté quand même avoir du temps et pas d'être du coup dans, dans un job à côté qui me prend trop de place dans, dans la tête, tu, tu vois, parce que là, euh, j'ai un, un, un diplôme et j'ai des potentiels métiers qui seraient plutôt tu vois des, des tafs où tu es un peu plus impliqué, tu vois, et où tu rentres chez, chez toi et où tu penses et tu te dis ok, le plan de machin et tout. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que euh, j'ai déjà... Enfin, euh, j'aimerais avoir plus de place dans, dans ma tête pour, euh, pour euh, l'écriture, quoi.
0: Ouais, plus cibler ton énergie créative là-dessus, en fait, plus que sur un projet de taf. Euh. De ouf. Et du coup, ça ce serait vraiment plus, euh, on va dire, ton ressenti par à toi d'avoir peur de rater un de tes livres... Enfin, de rater un de tes livres. De passer à côté du bon moment, entre guillemets, pour écrire un de tes livres plutôt que de dire, euh, il faut absolument que je publie plus. Euh.
1: Mais je suis pas sûre que pour ta carrière euh, d'autrice... Euh, pour ma carrière, en, en tout cas, il faille euh, publier par exemple 5 livres par an, tu vois, ça me parlait beaucoup parce qu'il euh, y a un moment où, euh, où c'est quand même beaucoup, tu vois. Et, et je dis pas que si tu publies 5 livres, c'est forcément qu'ils sont moins bons ou pas, je parle pas en termes de qualité, mais plus en termes de euh, les, les livres que tu vas porter tu, tu vois. Déjà, je trouve que 2 livres, c'est pas mal, enfin, moi, je trouve ça bien comme rythme et tout, surtout quand c'est peut-être dans, dans des genres un peu différents plus, ça me paraît quand même beaucoup. Donc, c'est pas tant en termes de publication, même si peut-être que si, à un moment, euh, tu as un taf qui prend vraiment beaucoup de temps et tout, euh, rien que publier un livre, tu vois, ça, ça devient un peu, un peu chaud. Mais c'est plus, ouais, en termes de... Euh, en termes de quand, tu vois, tu as le temps et tout, tu penses à des livres et tu y penses bien et tu vas à fond. Et tu sais, quand, quand tu ces phases où, genre, t'es es habité par ton, ton livre, presque tout ce que tu fais, tu le vois à, à travers tes, tes, tes personnages et tout, je me dis, c'est plus compliqué qu quand t'es tout le temps ramené dans, dans ta propre vie, tu, tu vois. Moi, je sais que beaucoup de mes, de mes livres, tu vois, euh, ils peuvent naître hyper vite dans, dans ma tête. Dernièrement, tu vois, j'ai un, un livre qui, qui est né, mais j'étais genre en vacances et j'avais que ça à faire, et pendant une, une semaine, j'étais ailleurs. J'étais vraiment genre, <rire> Et donc, du coup, ça, ça arrive pas trop, je pense, si euh, c'est euh, métro, boulot, dodo, euh, et que t'as pas le temps, quoi. Ou si jamais t'as genre 45 minutes livre livres qui t'attendent et qu'en fait t'en écris qu'un par an parce que t'as pas le temps et du coup bah forcément il y a un moment tu fais des, tu fais des choix et puis, et puis ce que, que t'aurais pu écrire il y a trois mois parce que ce livre-là te parlait beaucoup, bah, tu l'écriras pas parce que ça fait un an et demi et que t'es et que plus la même personne Il
0: y a ce truc des fois où le livre que tu écris c'est le reflet de la personne que t'es au moment où tu l'écris ouais. et c'est vrai que si t'attends, bah, l'idée elle se perd le sentiment il se perd et il y a quelque chose de moins organique, on va dire, euh, dans l'écriture.
1: Tu vois, tu perds un peu ce, ce lien que tu as avec le, le livre, et parfois c'est cool, parce que ça fait un livre peut-être plus abouti, tu, tu vois, là, là je pense euh, au coquillage, du coup, donc le livre que j'ai commencé et que je vais reprendre, euh, là ça fait un an que, euh, que c'est hyper étrange, parce que cette, cette année, j'ai été habitée par plein de livres, et j'avais vraiment des moods, euh, je les l'ai dans, dans dans ma tête, genre pas en même temps, mais sur des temporalités assez proches, et du coup, c'était trop marrant. Mais ce, ce, ce livre-ci m'a quand même, tu vois, occupé un coin de ma tête pendant toute euh, l'année, et je pense que je vais certainement pas l'écrire de la façon dont je l'aurais écrit il y a un an, et là, je trouve ça cool, parce que je me dis, euh, là, je connais bien mes persos et tout, et, et j'ai l'impression qu'il a bien mûri en moi, et donc euh, que c'est cool. Mais euh, je pense peut-être que je vais pas écrire le, le même livre que, que le livre que, que j'aurais écrit il y, a, il y a un an, ouais. Donc parfois, c'est cool, et puis parfois... Euh, Parfois, peut-être un, peu, peut un peu moins, parce que peut-être que, que, que le livre d'il y a un an, il, il aurait été hyper chouette aussi,
0: tu vois. Et ça t'arrive de... Parce que du coup, tu jongles avec plein d'idées dans ta tête. Est-ce que ça t'arrive de jongler aussi dans l'écriture avec différents projets que tu écris en fonction des périodes Est-ce que tu penses que tu es capable de mener plusieurs projets en même temps genre Franchement, je crois pas. Parce
1: que j'ai déjà tenté de le faire et ça n'a pas marché, tu vois. Il me semble que je m'étais dit que j'allais un peu faire ça avec les coquillages et très vite, en fait, je l'ai mis en pause et puis je crois pas parce que j'aurais peur que, que mes voix narratives ou que quand j'écrive tu vois j'écrive trop les mêmes trucs et tout, peut-être que ce serait possible si j'écrivais par exemple des, des textes qui ont vraiment rien à voir comme un contemporain écrit au jeu euh, et à côté je sais pas un projet de fantasy, à la troisième personne euh, avec plein de points de vue et tout mais non je pense qu'en tout cas mon mood d'écriture du, du, du premier g euh, il est pas trop compatible avec plein de projets en tête par contre, ça m'arrive d'être totalement en train d'écrire un pr premier jet et de, euh, si j'ai tout le plan du, du livre, de pas être habité par ce livre quand j'écris pas et du coup d'être sur mille autres livres pendant que j'écris. Ça, tu vois, c'est assez fr fréquent si vraiment j'ai tout mon livre et que avant de l'écrire, j'ai exploré genre tout, toutes les scènes, tu vois, dans, dans ma tête genre 35 fois. Je sais que je le fais plus pendant l'écriture du premier jet, tu vois. Je sais que ça va être méga cool quand, quand je vais l'écrire, mais la seule fois où je, où je vais la vivre, là, ça va être quand, quand je vais l'écrire, puis après, réécrire et tout. Mais qu'en tout cas, dans, dans mon temps livre, quand je ne suis pas en train d'écrire, là, je suis sur d'autres histoires et tout, ouais.
0: Tu as des bonnes capacités de visualisation, tu dirais Genre, est-ce que, du coup, des fois, quand tu penses à des scènes dans ta tête, tu les vois vraiment Ou est-ce que tu y penses plutôt en termes de mots Je
1: pense que j'y pense plus en termes de, de film un peu. Tu vois, NPBA, j'aurais trop aimé le voir en tant que, en tant que film, et ça m'intéresserait trop d'écrire un scénario sur, sur, sur ce film et tout, Bon, chose qui est hyper di différente de l'écriture de ro romans et romanes, donc je sais pas si, si je serais capable de, de, de le faire, même si j'avais eu un peu des cours de scénario quand j'étais en, en, en Hippocagne. Mais ouais, je vois plus des, des scènes et tout euh, que des mots euh, à proprement
0: parler. Est-ce que du coup la musique c'est un truc qui amplifie ça pour toi C'est que moi je vois souvent des, des espèces de trailers et de bandes annonces hyper épiques dans ma tête quand je pense à mes projets et c'est ça qui démarre des scènes des fois.
1: Ouais 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 de ouf. Les mélodies, les paroles des chansons c'est un truc qui, euh, qui ouais, 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 me fait beaucoup beaucoup créer parce que moi tu vois j'adore euh, ce, ce moment où t'es dans, dans un bus ou t'es dans le train ou quoi et tes, tes yeux sont pas sur un point fixe donc tu divagues un peu et tu te mets genre une playlist et tu sais exactement que tu es capable de te mettre genre dans tel état dans tel état de de, de penser et tout. Moi ce que ce que je fais c'est que souvent je lis beaucoup en musique et je lis tu vois avec une seule euh, musique ou deux trois, ce qui fait que par exemple euh, euh, je vais avoir une, une une chanson qui va être associé à un livre et je m'en sers un peu comme un répertoire à émotions et donc, euh, et donc je, vais, je vais me dire ok j'aimais trop ce mood là quand, quand j'étais en train de lire et j'écoutais genre tel artiste ou quoi et je le, je le réécoute et ça me met un peu dans, dans le même mood et, et du coup j'écris donc ça j'aime beaucoup beaucoup et ouais je trouve qu'en vrai euh, écrire euh, avec de la musique en tout cas moi je le fais beaucoup je pense que c'est hyper rare les, les fois où j'écris sans rien et, euh, et ça m'aide ouais
0: du coup sur le projet que t'écris en ce moment genre Enfin sur les coquillages du coup potentiellement genre c'est quoi ta musique phare
1: La première euh, chanson euh, que j'ai écoutée quand j'ai eu ce, ce livre en tête c'est Hey, hey euh, de The Neighbor oh, Putain, Mon anglais va être The Neighbourhood. Sauf que c'est pas le groupe euh, le groupe hyper euh, connu c'est euh, The Neighbourhood Watch. Et c'est un truc un peu, euh, je sais pas, un peu slow, je ne m'y connais pas du tout en style de musique, mais c'est vraiment hyper, hyper cool. Et après, très, très vite, j'ai écouté euh, un titre qui s'appelle Claim, Claimed by the Sea de French for Rabbits. Et voilà, ça c'est un peu les, les deux titres que j'ai écoutés en boucle pendant que, que je pensais à ce livre.
0: Et du coup, ça ressemble à quoi en ce moment une session d'écriture pour toi Enfin, je ne sais pas si tu as déjà repris l'écriture du coup des coquillages ou si tu vas t'y mettre dans les prochaines semaines, mais pas, j'ai pas repris encore, mais
1: euh, j'espère que ça va se passer comme ça. Je vais rentrer du boulot. Du coup, là, je fais un job euh, étudiant où je termine à, à 16 heures. Et je vais rentrer. Et comme c'est un livre qui se passe euh, durant l'été, bah, je suis un peu dans, dans, le, dans le bon mood. Et du coup, bah, je pense que j'aimerais bien me faire euh, une petite euh, session d'écriture euh, et, et quand même bien avancer euh, cet été pour le terminer euh, en, en octobre, un truc comme ça. Et je sais que moi, un truc que j'aime beaucoup faire, mais que là, j'aurais pas trop l'occasion, je pense, parce que du coup, j'embauche à, à 8h30 et ça fait un peu tôt, c'est que j'aime bien écrire le matin et le soir. Et souvent, j'écris avec un objectif de, de mots. Le matin, j'écris bien. Et quand, tu vois, je me mets devant mon ordi le, le soir, je me sens pas écrasée par le nombre de mots que je dois écrire. Et du coup, souvent, en fait, j'écris plus. J'écris limite le, le nombre de mots que, que, que j'aurais dû écrire si, si je pas écrit le matin. Mais comme, euh, comme je sais que, que c'est que du bonus et tout, bah j'aime beaucoup. Donc j'ai fait ça cette année pour l'effet boule de neige. Ça avait bien marché et j'aimais beaucoup. Mais du coup, ouais, non, je vais écrire euh, au, au soleil, à l'ombre, mais quand même, tu vois, un peu, un peu mode été, quoi. Et voilà. Mais non, ce moment, je suis sur les corrections de l'effet boule de neige et j'ai bientôt terminé. Enfin, c'est un peu, c'est un peu marrant parce que j'ai écrit ce, ce livre du coup parce que euh, il m'est venu un peu comme une évidence et tout, et j'ai surtout écrit parce que du coup, j'arrivais plus trop à écrire les coquillages en plein été, et donc j'ai switché euh, d'un roman hyper estival pour une comédie romantique de, de Noël en fait. Et euh, là, je me retrouve en fait à faire des corrections du coup en plein été sur un roman où tous les, tous les chapitres au moins, on parle de, de la neige et du fait qu'il fait froid et tout. Et je suis plus trop dans le mood, mais bon.
0: Et du coup, genre, t'écris où, en général Donc, dehors, plutôt là, pour les, les prochains temps, mais est-ce que as un lieu un peu spé
1: Est-ce que j'ai un lieu un peu spé Moi, j'aime bien écrire euh, assise, euh, genre à une table, ou à un bureau, ou un truc comme ça, tu vois. Je sais qu'il y, y a des gens qui adorent écrire dans, dans leur lit. Moi, je, je le fais, mais c'est pas trop... Euh, j'aime bien avoir un peu, tu vois, mon, mon, mon ordi qui est, qui est stable et tout. Après, là, du coup, euh, je suis chez mes parents, et euh, j'adore écrire chez, chez mes parents, parce qu'il y a plein de, de spots... Il y a ce, ce bureau ici, et puis il y a la, la véranda où j'ai écrit genre énormément de mes, mes, mes livres. Et euh, j'aime bien écrire dehors, ouais. Euh, tu vois, quand, euh, quand j'écris euh, et qu'il est tôt, là, en, en plein été, c'est hyper, hyper chouette parce qu'il fait encore bon. Mais j'aime bien écrire, ouais, à, à, à un bureau. Et face à une fenêtre à Lille, j'ai mis mon, mon bureau en face de, de, de ma fenêtre, et, et c'était vraiment chouette.
0: Du coup, je rebondis sur ça un peu tard, mais... Tu disais, t'as plein de projets d'écriture en tête et tout ça. genre Est-ce que tu sais combien, à peu près, t'as d'histoires que tu voudrais développer là actuellement ou tu comptes pas Alors, c'est
1: hyper marrant que tu me demandes ça parce que ce matin, quand au taf, n'y avait pas trop de monde, j'ai essayé de faire un, un calendrier un petit peu de, de ce que je voyais pour, pour l'écriture jusqu'en 2025. Et je crois que j'ai fait une liste de projets. Et évidemment, j'ai pas le carnet sous la main. Mais je crois que des livres donc, où j'ai vraiment... Euh... Une, une, une histoire qui est assez complète, je pense que j'en ai genre 5-6, et après j'ai euh, toujours euh, mon pro, un roman de fantaisie du coup, que j'ai en tête depuis, euh, je sais pas, depuis un an et demi, j'ai déjà écrit un, un premier G, mais en fait je m'aperçois, je pense que j'ai écrit qu'une voix et qu'en fait il y aura plein d'autres points de vue et tout, mais euh, ça c'est un truc que j'aimerais trop faire mais ça me fait trop peur, et ce livre si euh, petit à petit, tu vois, en fait c'est... Il est tout le temps là et il change tout le temps de, de tête. Parfois, je me dis que okay, ça va être une biologie. Parfois, je me dis qu'il okay, va y avoir neuf tomes. <rire> mais euh, ouais, du coup, je dirais genre euh, 5-6 livres euh, où vraiment euh, j'ai un titre et tout, tu vois. Mais du coup, euh, je sais pas si je les écrirai tous euh, ou pas. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, euh, ils me tentent quand même beaucoup. Ouais.
0: Et du coup, tu as fait un planning, tu disais genre, quand c'est comme ça, on va dire idéalement sur le planning, est-ce que tu te prévois un certain timing pour les écrire ou.
1: Ouais, ben bah là, en fait, je m'étais dit genre, ok, euh, mettons, tu vois, tu te mets à publier dans plusieurs maisons d'édition et mettons, tu te mets à publier euh, des romans aussi un peu adultes et tout, genre, comment t'arriverais par, par exemple à faire en sorte... Euh... Parce qu'en fait, le but, tu vois, c'est pas... Euh, étant donné qu'actuellement, ça, ça se passe hyper bien avec Hachette euh, Roman c'est pas genre de, de, de juste aller publier un livre chez un autre éditeur young adult et d'arrêter de publier avec Hachette euh, Roman ou de publier qu'un seul livre avec cet autre éditeur-là parce que, parce que je vois pas trop le sens et que je me dis euh, que c'est bien aussi, tu vois, d'avoir un peu genre une carrière et tout. Et, et puis moi, je, je pense que j'aime bien, là, tu, tu, tu vois, ce qui, ce qui se crée où tu as, euh, as un ou plusieurs euh, éditeurs, éditrices, mais en tout cas, voilà, où tu es accompagné et où tu sais un peu comment vous fonctionnez et tout. Et donc, euh, j'aimerais pas juste, euh, tu vois, être euh, publié partout, en fait, être publié avec personne, tu vois donc euh, du coup, je me, je me suis dit « Ok, euh, essayons de voir du coup, ce que ça voudrait dire niveau euh, planning et tout ». Et du coup, ouais, je me pr prévois des temps d'écriture. Bah, je sais qu'en vrai, euh, un roman contemporain euh, d'environ 90 000 mots, en gros, comme NPBA et L'effet boule de neige, si, si j'ai tout le plan et que j'ai du temps, je peux l'écrire en, en deux mois, tu vois je pense donc, euh, tenter de voir un peu. Et puis, je me mets tr trois mois ou tr trois mois et demi parce qu'il y a toujours des, des mois où je suis un peu moins à fond et je ne veux pas non plus euh, être en mode. Euh, je me fouette tous les, tous les soirs si, euh, si, si je n'ai pas écrit euh, mes, mes mots, quoi. Mais bon, euh, peut-être que ce, ce, ce planning ne euh, servira à rien. Mais juste, c'est soir de, de, de voir, quoi.
0: Ouais, en vrai, je pense que c'est intéressant de se projeter parce que, comme tu dis, genre, as envie de signer aussi pour euh, construire quelque chose, en fait, avec les gens avec qui tu taffes. Donc, ça fait sens de vouloir aussi... Euh... Regarder un petit peu euh, quel projet tu peux fait, euh, à qui ça pourrait parler. Euh, et effectivement, après, plus tu multiplies euh, les ME pour pouvoir caser différents projets avec différentes cibles, et plus tu as besoin d'être organisé, quoi. Et du coup, genre question un peu faux, mais euh, comment t'as réagi la première fois que tu as su que tu allais être publié Parce que c'était via l'annonce du, du concours euh, No Futur. Donc, j'imagine que c'était quand même différent de la, de la réaction que tu as eue quand tu été signé la deuxième fois
1: premier un peu pas dans l'édition que j'ai eu, c'est avec mon premier roman que j'éditerai plus maintenant voilà enfin je l'ai enterré mais en fait j'avais soumis à des maisons d'édition il y en a une qui m'a répondu et c'était genre un long mail mais quand je te dis un long mail c'est que je pense que tu pouvais scroller de ouf et c'était genre un, un oui si ou un non mais et en gros c'était ça se terminait par si vous retravaillez comme avec enfin selon les points qu'on qu vous a dit en gros on vous, on vous signe et donc, j'étais genre, tu sais, ça, ça te fait un peu le truc où tu te dis, OK, il euh, y a peut-être un truc, tu vois, peut-être que genre j'écris et que c'est un peu bien, tu vois. Et donc, euh, voilà. Et, et ça, déjà, ça m'avait fait un truc parce que je m'étais dit, OK, euh, t'y crois et peut-être tu fais bien d'y croire. Après, quand vraiment j'ai appris que j'allais être publié le premier gros truc que, que ça m'a fait, c'est quand j'ai appris que, que je faisais partie des cinq... Euh, présélectionné en gros pour euh, finaliste du concours de nos, nos futurs, puisque du coup, euh, c'était cinq parmi genre, plein d'autres textes. Et ça, c'était euh, immense, parce que j'étais super proche du coup de gagner le concours comme une chance sur cinq. C'est quand, euh, quand même beaucoup plus qu'une chance sur des centaines, quoi. Et donc là, j'étais hyper, hyper contente. Et en même temps, c'était un peu ce truc où tu, où tu te dis, euh, ouais, mais d'un côté, euh, peut-être que non, tu vois, donc, euh, donc, 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 donc fais gaffe. Et après, quand j'ai appris à proprement parler que j'allais être publiée, j'ai été hyper contente. Et en même temps, après, j'ai eu, euh, eu beaucoup de, beaucoup de doutes, euh, qui maintenant vont beaucoup mieux. Mais euh, ouais, en vrai, j'ai eu un, un truc où je me suis dit « Ok, peut-être qu'en fait euh, ils m'ont dit oui, mais en fait ils ne veulent pas vraiment, ou peut-être qu'ils n'aiment pas du tout mon livre et tout », ce qui est complètement con, tu vois, mais <rire> ce qui pourtant était, euh, était vraiment vrai. Mais je crois que j'étais euh, hyper contente et en même temps, j'ai eu ce truc un peu euh, de, de vertige, tu vois
0: est-ce que le fait de, de entre guillemets, d'avoir fait une soumission, du coup, de manière un peu moins euh, classique, parce que finalement, faire, participer à un concours, c'est soumettre, mais d'une façon assez différente que de prendre contact avec quelqu'un, d'envoyer un mail et tout, est-ce que ça t'a donné aussi un peu ces peurs là de dire, euh, putain, ça se trouve, on va se détester, euh, ça va pas du tout marcher, peut-être que les jurés ont adoré le livre, mais que l'éditrice en elle-même, elle va elle pas forcément kiffé, enfin, genre... Bah, en fait,
1: tu, tu vois, j'avais même pas... À ça, mais c'est vrai que, que je savais pas par exemple euh, si les éditrices euh, l'avaient lu. Enfin, je pense que je m'imaginais que oui, mais j'étais pas à proprement parler certaine et tout. Puis après, elles m'ont expliqué que la première phase, tu vois, les, les cinq premiers textes, bah, c'était eux qui avaient fait le choix, et puis qu'après, en fait, euh, les édit éditrices, du coup, putain, je vais y arriver, euh, faisaient partie du, du jury. Donc à la fin, tu vois, mais c'était plus en fait, je m'étais dit, euh, alors que elle m'avait donné, mais aucune, euh... tu vois, c'est pas comme si leur mail avait été un peu froid et tout, c'était vraiment genre, euh... je crois qu'en plus c'était trop mignon, un truc comme euh... « Bienvenue à la maison », un truc comme ça, enfin trop mimi, tu vois. Et euh... on est trop contente et tout, et je crois que même peut-être dans le premier mail, il y, y avait euh... « Jeudi premier roman » parce que j'ai hâte qu'il en ait d'autres, enfin tu vois, un truc où en vrai t'as pas trop de place au doute mais, mais mon cerveau, t'inquiète pas qu'il a trouvé genre la micro-virgule qui faisait genre « Ah, mais peut-être il y a, y, a, y a des doutes pour se dire. » En fait, peut-être que non, peut-être qu'elle te, qu te hait et tout, pas du tout, tu vois. Mais ouais, ouais, non. Euh, peut-être que c'était le concours et peut-être que si ça avait été classique, mon cerveau aurait quand même trouvé euh, moyen de, de se dire euh, « Peut-être qu'elles ont mal lu, euh, j'en sais rien, tu vois.
0: » En vrai, je pense qu'il y a mille et un trucs qu'on peut se dire parce qu'on panique, parce qu'on pense que ce qu'on a fait, c'est peut-être pas assez bon et tout. Enfin, on est tellement plus difficile avec nous-mêmes qu'on le serait avec d'autres personnes. Et du coup, genre, quand ça arrive aux autres, on se dit c'est mé mérité. Et quand ça nous arrive à nous, on est là, Bah non, c'est pas normal.
1: Ouais, de ouf, de ouf.
0: Est-ce que euh, tu dirais que tu étais quand même suffisamment bien entourée par des potes euh, qui sont aussi euh, auteurs, autrices, euh, pour faire face à ces doutes Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu as eu cette annonce et un peu tes, tes premières réactions, est-ce qu'il y avait des gens autour de toi qui sont un peu euh, tes confidents, confidentes d'écriture, à qui tu as réussi à en parler
1: Ouais ouais, bah, en fait nous ça a été, euh, je, dis, je dis nous, euh, ça a été un peu fou parce que euh, je me suis fait du coup une bande d'amis autrices euh, assez vite quand même euh, sur, euh, sur Insta et à l'époque on était vraiment euh, un peu au, au même stade, genre on venait toutes plus ou moins de terminer notre premier euh, roman sauf Estelle, donc About Estelle qui je pense avait déjà écrit euh, 13 livres et, euh, et du coup on s'est toutes rencontrées et on n'étaient au même point. Et en fait, on a grave évolué, euh, évolué ensemble et le truc est un peu fou, c'est que du coup, euh, Margot et Alice, donc euh, Margot de, de scène et Alice Poser ont appris euh, qu'elles allaient être euh, publiées. Genre, ça a été Margot, Alice et moi et entre Margot et Alice, il y avait moi qui étais sélectionnée parmi les, les cinq, un truc comme ça. C'était un peu fou parce qu'on était toutes... Euh... Ouais, parce que toutes les personnes qui, à ce moment-là, en, en tout cas, avaient tenté d'être publiées euh, l'été. Et donc, évidemment, ouais je me suis sentie euh, hyper entourée. Euh, je pense que si, si j'avais été, été seule, ça aurait été hyper compliqué parce que t'arrives face à un truc où, où tu comprends rien, tu vois. Et moi, encore heureux, voilà, achète euh, roman c'est une grosse boîte et l'équipe est top et tout. Du coup, t'es bien encadrée et tu te doutes a priori, dans ton contrat, il est carré et tout, t'es payé à temps. Enfin, tu vois, si tu te retrouves seule dans, dans ce monde-là, mais on te dit des trucs... Euh, en fait, tu comprends rien, tu vois. Et puis, on va te, on va te dire, euh, OK, euh, je te donne euh, 7% de machin truc bidule, mais com comment tu, tu sais en fait euh, si, si 7% c'est OK, comme en fait c'est ultra tabou, donc euh, personne n'en parle, et t'es un peu en là là, mais <rire> comment on fait et tout, donc euh, avoir des potes qui, euh, qui signent, ouais, et j'encourage, enfin en tout cas, il me semble, et pour le moment, ça m'est jamais arrivé de me prendre une porte, et si jamais un jour. Euh, les personnes qui nous écoutent, euh, ou même toi, tu vois, je sais pas, euh, avaient envie de parler genre contrat ou genre chiffre pourcentage et tout, enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours été très bien accueillie quand tu vas dans les DM d'une personne et que, tu, et que tu dis, bah, voilà, genre, euh, euh, j'ai un, une, une proposition de contrat avec euh, cette, euh, cette ME-là, est-ce euh, que ça te paraît ok et tout Et moi, je vais te dire, euh, moi, j'y connais rien, mais... Moi, voilà, on, on peut atteindre ça ou quoi, tu vois. Et je pense que c'est hyper important. Et je pense que, ouais, être entouré, euh, être entouré, c'est euh, grave important. Et puis, t'as plein d'aides. Et ça, tu vois, enfin, c'est des trucs... Je ne comprends pas parce qu'il n'y a aucune, euh, aucune com qui est faite autour de, de ça. Mais par exemple, dans chaque euh, région, enfin, il me semble, euh, dans toutes presque, tu as des agences euh, régionales du livre, donc à Bordeaux, c'est l'ALCA et à, à, à Lille, par exemple, c'est l'AR2L, un truc comme ça. Et en fait, c'est des agences qui, littéralement, sont faites, en gros, pour t'accompagner dessus, tu vois. Donc, tu as un service ju ju juridique, tu as des bourses d'aide à l'écriture, tu as des personnes qui, genre, sont chargées de la vie littéraire, je crois que c'est ça le titre, et qui, en fait, sont des personnes qui sont supposées euh, te fournir une aide t'as plein, as plein de, de, de trucs comme ça, tu vois, euh, qui sont pas hyper mis en avant et qui pourtant peuvent être hyper utiles. Euh. Si l'écriture, c'est un truc euh, où vous avez pas voilà, des potes qui, euh, qui, euh, qui écrivent aussi et tout, euh, en vrai, vous pouvez toujours de demander euh, de manière, tu vois, polie et courtoise et tout euh, euh, à des auteurs et autrices euh, publiés euh, ou quoi, comment ça, ça se passe un, un petit peu, ou demander de l'aide, quoi. Il me semble que, euh, que c'est bien.
0: Tes copines d'écriture, c'est aussi des gens qui t'inspirent, des autrices que tu regardes en te disant genre, euh, voilà, vous, vous faites partie de mes sources d'inspiration. Est-ce que tu as aussi d'autres autrices euh, de manière plus globale, des, des gens dont tu admires la carrière, dont tu admires les romans Alors
1: évidemment, je suis entourée que de super girls. Après, euh, moi, il y a plein de personnes que j'admire beaucoup. Tu, tu vois, quand, quand j'étais jeune, jeune écrivaine, donc euh, quand, quand j'étais ado, j'ai commencé à suivre euh, la chaîne YouTube de Samantha Bailly Et euh, j'ai lu beaucoup de ses, ses livres et, euh, et je, je l'admire autant, tu vois, pour son engagement euh, pour la cause euh, des, des, des auteurs et autrices, que pour les livres qu'elle écrit, que pour juste, euh, ça a l'air d'être un être humain. Hyper, hyper cool en vrai, et même euh, dans la francophonie surtout, puisque du coup, euh, les, les, les auteurs autrices, en fait, parce que je lis, je lis presque que des, que des femmes, euh, je sais pas si elles m'inspirent autant, mais tu vois, bah là, dernièrement, Maëlle euh, Dessart, de Sar je vais jamais me faire à ce nom, Là, tu vois, j'ai vu ces TikTok et elle est vraiment... Euh, franchement, c'est vraiment à voir parce que j'avais peu vu euh, autant de transparence et d'honnêteté, tu vois, dans, dans le parcours. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et euh, j'encourage, genre, tout le monde à aller parler à cette autrice parce qu'elle a l'air juste trop ouf. Bref. Et donc, euh, tu vois, je, là, elle, elle est méga organisée. Tu vois, c'est elle qui a, elle a un Excel où elle fait tous les trucs et tout. Et celle qui m'a trop donné envie de, bah, de me posé un peu sur mon planning dont on parlait un peu plus tôt. Et il doit y en avoir d'autres, euh, évidemment. Mais euh, en vrai, je dirais que quand même, genre Samantha Bailly, c'est la, euh, la première autrice où, où je me suis dit, OK, euh, j'aime trop euh, l'écriture, j'aime trop le parcours et tout. Et je trouve ça un peu... Enfin, euh, je trouve ça bien, quoi.
0: Ça serait quoi, tu dirais, ton plus grand rêve en tant qu'autrice mmh, Un film tu disais tout à l'heure, tu voyais bien nos plus belles années en film. Ouais,
1: moi je pense que, que, que ça ferait un film trop bien. Et en vrai, c'est marrant parce que je te dis ça et j'aime pas trop les adaptations de films, en, euh, de, de livres. En, en général, je trouve ça un peu nul. Mais ouais, je sais pas, un film... Euh... Je sais pas, ouais, je crois.
0: Tu voudrais bosser dessus, du coup, potentiellement
1: bah, En vrai, je pense que je j'aurais pas, euh, pas trop les compétences pour travailler dessus, mais... Euh... Mais ouais, je pense que c'est un truc qui me, qui me plairait, tu, tu vois, peut-être que, peut que dans une autre vie, euh, je dois être euh, ré réalisatrice ou, sc ou scénariste, ou j'en sais rien, tu vois.
0: On va passer sur des petites questions d'introspection, je t'en ai envoyé deux, trois, pour que tu puisses un petit peu te préparer. Est-ce que tu pourrais nous donner le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait donné à toi en tant qu'autrice
1: alors j'ai beaucoup ré réfléchi à ça et je pense que honnêtement euh, c'est ce dont je te parlais au début euh, quand mon éditrice m'a dit euh, de, de, de s'écouter et je pense que euh, continuer d'écrire avec le cœur et tout et, euh, et d'écrire des livres qu'on a envie de lire, enfin moi je sais que c'est ça et que souvent en fait j'ai l'impression que, que mes livres naissent un peu de ok je veux trop lire ça mais je trouve pas voilà donc écrire des, des livres qu'on a envie de lire et de, et de s'écouter tu vois euh, que, que ce soit sur euh, ok je sens que ce livre-ci si, si je m'y donne à fond il va être publié bah moi c'est un peu ce, qui, ce que, ce que j'ai eu avec nos plus belles années où quand, quand j'ai eu le plan en tête et quand j'ai vu un peu ce qu'allait être ce, ce livre avant de l'écrire je, je me suis dit ok je, je sens un truc et go et tu vois je me suis écoutée pour le concours enfin j'ai un peu euh, cravaché puisque du coup je l'ai écrit vite et tout mais j'avais l'impression que tu vois que c'était que, que important euh, et s'écouter aussi quand un livre euh, te fait un peu chier parce que Parfois, on peut un peu se mettre une euh, discipline de, de faire. Enfin, moi, c'est ce que j'avais fait puisqu'avant de terminer mon premier roman, j'avais eu beaucoup de mal à aller au bout d'un premier jet. Euh, et, et je m'étais dit, euh, plus jamais t'abandonnes un, un premier jet, même quand c'est dur ou même quand t'as de la flemme parce que tu sais que parfois, tu peux adorer un livre et pourtant quand même, euh, en plein milieu, te, te dire « Ok, c'est nul, on passe à autre chose parce que ça a l'air beaucoup mieux ailleurs ». Mais en fait, tu vois, je me suis quand même écoutée et je pense que c'est important de le, de le faire. Du coup, voilà ça, je trouve que, euh, que mon éditrice était, était très sage et je pense que c'est un, un bon conseil, ouais.
0: Il y a un équilibre à trouver entre, entre l'industrie de l'édition et la personne créative qu'on est nous aussi, euh, c'est carrément possible. Mm -mm. Un peu sur le même bail, du coup, c'est quoi la dernière chose que tu dirais que tu as apprise dans ta vie en termes d'écriture ou en termes de ta carrière d'autrice
1: euh, la dernière chose que j'ai apprise sur ma vie ou dans ma carrière d'autrice, je pense que c'est que euh, je suis hyper euh, stressée et j'ai un stress qui est assez envahissant sur ma vie puisque euh, ça me rend vraiment malade genre, physiquement. Et j'ai eu beaucoup de, de stress euh, avec la com de, de nos plus belles années et tu vois, il y avait des trucs que je voulais vraiment pas du tout faire. Genre le direct, ça faisait partie de ces choses qui me paraissaient euh, infaisables mais vraiment parce que du coup... Euh, moi j'étais une enfant euh, bègue, genre plus plus plus. Du coup, euh, parler pour moi ça. C'était un truc euh, que j'aimais euh, pas euh, que j'aimais pas trop et tout. Tu vois, j'ai fait pas mal de d'orthophonie or et tout. Et maintenant ça va mieux, mais ça reste un peu mon, mon truc où je sais que c'est le premier truc qui me lâche quand ben, j'ai besoin, tu vois, quand je suis énervée ou dans des trucs comme ça, ben, d'un coup je sais plus parler. Et du coup, ça fait partie de ces trucs que j'aime pas trop, tu vois, genre parler dans en, en direct quand. Euh, quand tu sais que ça peut foirer et en plus surtout j'ai ce truc un peu con où, où je sais que je bégais, j'ai pas honte et d'un côté j'ai pas envie que les gens sachent que, que je bégais alors que je suis là où mes meufs tu, tu bégais et en même temps ça fait un peu un truc un peu un truc un peu, un peu étrange et du coup je pense que ce que j'ai appris c'est que euh, bah, je suis capable de faire des trucs qui me stressent c'est con hein, mais euh, euh, que parfois ça me paraît insurmontable et puis je le fais et je suis trop contente de moi et d'un côté, je pense que dans, dans la vie, parfois il faut être doux avec euh, soi-même. Donc, euh, quand tu sais que vraiment tu as un truc à faire et que c'est trop dur et tout, et que parfois bah, le monde autour euh, te dit bah, si tu devrais être capable et tout, bah non, parce que tu, tu, tu dois rien en fait, tu vois, tu fais ce que tu peux. Et parfois aussi, je suis un peu partisane du euh, quand tu as hyper peur de faire un truc et quand ça te stresse beaucoup et tout, mais que tu en es quand même capable au fond de toi. Euh, parfois genre c'est juste pas agréable et en même temps quand tu le fais tu es trop contente quoi donc voilà j'ai fait des trucs avec euh, avec npba qui me faisait très peur euh, et qu'en fait euh, j'ai fait et ça s'est trop bien passé quoi
0: est ce que tu dirais que pour toi le stress c'est le plus gros obstacle que tu es obligé de surmonter par rapport à l'écriture ou est-ce qu'il y a autre chose dans ton parcours d'écriture que tu as surmonté qui était un truc qui prenait beaucoup de place et qui te faisait peur euh,
1: je pense que je pense que le stress il n'est pas trop lié au fait d'écrire et tout le, le premier jet en tout cas, il a pas mal accompagné euh, tout le pan euh, édito. Au, au début, j'avais peur de mal faire et tout. Et surtout, la, la partie sortie d'un roman, tu, tu vois. Et, et en fait, un stress que je sais que je gère pas et que je gère pas depuis des années et que je gère, j'ai l'impression, de moins en moins bien parfois. C'est hyper chiant, en fait, parce que moi, pour être pas glamour du tout, en fait, ça me fait vomir. Et euh, du coup, c'est hyper chiant parce que, tu sais, je maigris, euh, je, je deviens flippée, donc je mange pas parce que j'ai peur, tu vois, enfin, des, des, des trucs un peu chiants, quoi. Après, ça va, tu vois, c'est pas non plus, euh, j'ai pas, pas une anxiété, enfin, euh, j'ai pas un, un, un trouble anxieux ou quoi, mais je gère juste très très mal mon, mon stress. Et malheureusement pour moi, je, je stresse un peu
0: pour rien. Quand on s'est vu aux Imaginales, je sais que tu devais parler à ton éditrice et que ça te mettait vraiment dans un état assez de stress hyper intense. Et c'est trop bizarre parce que sur Insta, j'avais pas forcément l'impression que t'étais une personne stressée. Enfin, moi, je t'ai vu passer à la télé et tout, j'étais là, putain, c'est stylé.
1: Ah, bah, même après, aussi. quand j'ai
0: vu l'envers du décor et le stress que ça te procurait, j'étais là, oh putain, mais comment on a fait ça, en fait enfin, genre... Ouais, non, après, tu vois, sur Insta, c'est plus que ça
1: me stresse pas, tu vois, et puis que je suis pas forcément hyper, euh, hyper à l'aise. Et peut-être c'est peut-être ça en tort, tu vois, peut-être que ça du bien de, de dire, euh, ok, genre, je suis hyper en stress et tout, et... Euh... Mais ouais, tu vois, avant le, le, le direct, mais c'était horrible. C'était le mercredi, j'avais pas mangé depuis le lundi soir et j'étais vraiment, j'étais, euh, j'étais, j'étais malade quoi. J'étais vraiment genre, euh, je veux, je veux pas y aller, <rire> tout. Et puis, et puis en fait, tu, tu le fais, tu vois, et, et, et ça va quoi. Mais ouais, mais c'est, c'est un peu drôle parce que en plus comme du coup je suis habituée et que je sais que, enfin, euh, il y a personne qui, qui peut m'aider, tu vois, parce que. Euh, ça fait quand même longtemps que, que mon stress est envahissant et que je sais que bah, y a vraiment... Enfin, on a beau me dire ok ça va aller, enfin, tu vois, bah non, ça va, je, je sais que ça va aller, mais mon cerveau, il fait des trucs étranges, tu vois. Et euh, j'en parlais avec euh, Mélanie, la personne qui s'occupe de, de la com chez Hachette Roman et qui m'a beaucoup accompagnée euh, dans la promo de nos plus belles années. Et je pense que j'aurais été bien plus en stress si elle n'avait pas été là parce que parfois, le fait de, de devoir un peu prendre, prendre sur soi parce que j'aime pas montrer que je suis trop en stress. Bah, ça fait que du coup mon, mon stress quand même je le calme un peu donc je reviens sur ce que j'ai dit avant On, ça peut quand même aider d'être entouré mais euh, en tout cas tu vois je lui avais pas dit euh, ok je suis hyper en stress et à la fin je, je lui ai dit euh, mais j'étais euh, trop en stress et, et elle m'a dit mais pourquoi tu me l'as pas dit genre je suis un peu là pour ça tu vois pour, pour faire en sorte que, que ce soit cool et j'étais trop en mode mais euh, si je pense que je l'avais dit j'aurais vraiment genre, été encore plus en stress parce que je me, je me serais dit euh, Ok, bah go, ne pas prendre sur moi et être fou en stress.
0: Tu veux pas embêter les autres avec ton stress et en même temps, tu sais que si tu t'autorises à être stressé, à être vulnérable par rapport au fait que tu es stressé, bah tu vas pas pouvoir te calmer.
1: Ouais, tu vois.
0: Ouais, je vois un peu. Est-ce que tu pourrais nous partager une peur ou un doute peut-être qui t'habite en ce moment par rapport à l'écriture, par rapport à la publication, par rapport à la suite
1: Bah c'est un peu euh, ce dont je parlais en, en pointillé sur le euh... qu'est-ce que je vais publier après tu vois, s'écouter sur euh, quel, quel est le roman qui viendra après, même si j'ai quand même une, une grosse idée de, de là où je vais, dis, disons, pour les six premiers mois, mais je parle de après. Et là, j'imagine euh, mes éditrices achètent euh, roman qui peut-être écouteront et qui seront en panique. Non, <rire> je ne pars pas, mais tu, tu, tu vois, genre, à, à quelle opportunité tu dis oui Quand est-ce que tu dis non à une opportunité euh, En gros, ça, quoi. Un peu, tu vois, comment tu construit ton, ton truc en faisant ça genre euh, bien et, euh, et pour les bonnes raisons, tu vois, des trucs comme ça.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture, ça représente pour toi
1: L'écriture, c'est un moyen pour moi de, de m'exprimer, mais pas dans le sens forcément euh, où t'as des choses à dire et tout d'un point de vue euh, euh, engagement, même si, bon du coup, j'ai quand même écrit un premier roman sur les violences sexistes et sexuelles, donc euh, c'est aussi je pense un, un moyen de parler de, de thèmes qui, qui te tiennent à cœur, mais je pense que, je sais pas, parfois, tu vois, j'ai un peu l'impression euh, que j'ai des limites dans ma propre vie et que j'en ai pas dans l'écriture et du coup que c'est trop cool, tu vois, et que je peux grave euh, m'évader euh, et j'écris pas, tu vois, de l'auto-fiction en mode j'écris cette fille hyper, hyper stylée et j'aimerais trop être elle, mais juste, je trouve ça extraordinaire, euh, cette capacité, en fait, qu'on a euh, d'écrire. D'autant plus que moi, je suis une personne qui lit énormément et qui sait à quel point c'est cool de, de lire, tu vois. Et donc, je me dis, tu fais à la fois ce truc genre de ouf pour toi où tu vas créer des, des trucs trop stylés et tu n'as aucune limite, tu vois. genre En, en écriture, la, la seule li limite que tu peux euh, te, te créer, c'est toi-même, tu vois. genre Les plus grandes œuvres qui ont été écrites, c'est ces romans qu'on adore et tout, je sais pas. Je pense à des sagas, moi, je suis trop admirative des, des personnes qui écrivent des, des sagas de plein de tomes ou à la fin, genre, les personnages, ils ont une naissance, tu vois. Je me dis, bah ça, tu peux le faire, tu vois. Tu taffes beaucoup, tu prends beaucoup de temps, beaucoup d'heures et tout, tu, tu peux le faire. Et d'un côté, c'est trop ouf ce qu'on fait pour la personne qui va lire après, tu vois. Genre, euh, qui va découvrir tous ces personnages trop ouf et, et, écrire, et lire cette phrase et se dire, putain, c'est exactement ça que, que je pensais depuis, depuis 15 ans et j'arrivais pas à le dire. Et là, c'est écrit et ça me fait trop du bien, tu vois. Moi, ça je, ça, je trouve ça trop ouf, en fait.
0: J'aime beaucoup aussi parce qu'il y a des livres où des fois quand tu les lis, tu les lis au bon moment pour toi. Et il y a un, un truc en plus qui, qui te fait vachement mûrir, qui te fait vachement grandir, qui t'apaise beaucoup. Et je trouve ça cool, du coup, d'avoir cette idée de, bah, à la fois, tu l'as écrit pour toi et peut-être que ça aura cet effet-là sur d'autres personnes.
1: Mais moi, tu, tu vois, quand on dit genre merci pour nos plus belles années, c'est un truc, euh, en vrai, euh, j'aimerais, tu vois, que, que les gens puissent venir dans, dans ma tête et voir ce que, ce que ça fait parce que quand tu dis merci sur ton, sur ton écran, quand tu dis ça me fait chaud au cœur ou ça me touche beaucoup et tout, ça veut pas dire euh, ce, qui, ce qui se passe dans, dans, dans ta tête. Et j'ai pas tr trouvé les mots encore, tu vois, pour dire en vrai c'est hyper, euh, hyper important. Mais c'est vrai que ça m'arrive de, de répondre en vrai c'est hyper aussi important ce, ce que tu viens de faire, tu vois, genre le, le fait d'écrire et tout, parce que je trouve ça vraiment hyper important, tu vois. Et moi, c'est rare les fois où j'ai écrit à des, à des auteurs et autrices, mais ça m'est arrivé. Euh, ça m'est arrivé euh, l'été dernier, tu vois, j'ai écrit à une, à une autrice anglophone dont, dont je venais de, de lire le, le livre et, et, je, et je lui ai dit euh, « Merci de ouf, tu vois, parce que ça m'a trop fait un truc et, et je trouve ça hyper important. » Et, euh, tu j'avais trop un truc avec ce, ce livre et je me suis dit euh, « C'est important, je pense, aussi de, de, de faire ça. » Tu vois, pas que genre euh, euh, aller dire que c'est trop bien sur, euh, sur Bookstay et tout, même si c'est hyper important et si, si les gens peuvent le, le faire, c'est archi cool, hein. Mais aussi, prendre ce, prendre ce temps-là, tu vois, ça, ça veut dire beaucoup, je trouve. Et c'est hyper... Enfin, euh, c'est ouf, quoi.
0: Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite Je sais pas à quand elle remonte, du coup, mais...
1: Et figure-toi que je suis archi nulle parce que tu m'avais env envoyé ça et je ne l'ai pas fait. Mais la dernière phrase que j'ai écrite à proprement parler, euh, c'était du coup sur l'effet boule de neige. En gros, j'avais écrit un texto... Enfin, euh, j'avais fait un un texto et il y avait genre entre guillemets il lui envoie une, une photo de je sais pas quoi et là je l'ai changé en forme narrative et donc j'ai dû écrire un truc comme euh, je lui envoie une photo euh, des verres euh, à shooter devant moi, c'est très moche mais c'était vraiment un truc comme ça
0: ok, <rire> ça peut pas toujours tomber sur des phrases stylées mais en vrai t'as une bonne mémoire donc <rire>
1: c'est bah, parce que c'est la seule phrase pour le moment que j'ai vraiment genre euh, ajouté à proprement parler à la, à la maquette et donc je m'en rappelle
0: ah, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venue et d'avoir partagé avec nous sur tous ces sujets. C'était hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé euh, voir la vision euh, professionnalisante en fait, que tu as aussi par rapport à l'écriture, à ta carrière et tout. Donc, euh, franchement, euh, merci beaucoup. C'était très très sympa.
1: Eh ben, merci à toi. J'ai trouvé ça hyper cool. Euh, C'est un peu étrange de le de, de dire ça parce que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai trouvé ça trop trop chouette. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.